0: Michel Zevaco, Fausta învinsă Capitolul 7 Marie de Montpensier Jacques Clement, ajungând la Paris, se îndreptă grabnic spre mănăstirea lui din strada Saint-Jacques. Era ora șapte seara când ajunse în fața ușii mici de la intrarea în mănăstire, după ce străbătuse în timpul zilei cele 20 deleghe care despart Chartres de Paris. Priorul Burgoin ședea la masă. Cita o scrisoare care îi fusese adusă și încrunta din sprâncene, ceea ce nu l împiedica să se înfrupte din bucatele minunate așezate dinaintei. Lui Burgoyne nu-i prea plăcea să fie deranjat de la o treabă atât de serioasă cum este masa, dar când află că fratele Clement era în anticameră, împături repede scrisoarea pe care o citea și porunci să fie adus tânărul călugăr. Frate!" exclamă Burgoyne. Cum se poate să umbli în costumul ăsta atât de nepotrivit cu regulile ordinului nostru? Și asta încă nu-i totul. De cinci zile lipsești din mănăstire și am pus să te caute în tot Parisul. N-ai primit nicio misiune care ar putea explica o absență atât de îndelungată. Iertați-mă, prea cuvioase, zise curăceală Jacques Clement, sau mintea domniei voastre s-a tulburat dintr-o pricină pe care nu o cunosc, sau atunci ar trebui să vă amintiți. Nu mi-amintesc nimic. Cum, venerabile părinte, nu mi-ați dat chiar domnia voastră binecuvântarea să plec? Vai, ce nenorocire! Aiurezi! exclamă Burgoyne, ridicându-și brațele spre cer. Păcat că n-am înnebunit, într-adevăr, rosti cu amărăciune, ja clement. Cum, nu m-ați încurajat domnia voastră spunându-mi că Sfânta Scriptură îngăduie anumite acte imorale, când este vorba de a sluji pe Dumnezeu? În numele cerului!" strigă priorul, agitând cuțitul. Despre ce acte imorale vorbești? Despre unul singur, părinte! Despre unul singur! Despre niciunul! Despre niciunul!" îl întrerupse priorul. Imaginația bolnava domniei tale născocește gânduri care fără îndoială, sunt trimise de diavol!" Asta-i prea de tot," zise Jacques Clement. Am plecat cu încuvințarea domniei voastre, cu iertarea dată de domnia voastră. Am plecat, cum zic, împreună cu procesiunea cea mare a fratelui Angel, pentru a-l găsi la Chartres pe regele Franței și a-l ucide cu pumnalul acesta." Ce tot spui acolo? Să-l ucizi pe rege? La ce crimă îngrozitoare te duce gândul?" Pe Dumnezeul meu, părinte, jur că nu mai jura." Socotește-te fericit că nu te dau pe mâna justiției laice. Haide, frate, vinoți în fire, începe să spui psalmii pocăinței. Jacques Clement își plecă fruntea. Înțelegea că, dând greș și Henric al III-lea nefiind ucis, domnul Prior vroia să treacă sub tăcere această tentativă. Presupuse că priorul îl trimitea în chilia lui să facă penitență, dar în anticameră dădu peste vreo 12 căluguri solizi care îl înconjurară. Abia atunci înțelesese Jacques Clement că încercau nu numai să îi se închidă gura, ci îl și pedepseau pentru că dăduse greș. Voi să scoată un țipăt, să se zbată, căci carcera de penitență era o temniță uitată din care rare ori un om ieșea viu, dar fu legat fedeleș, îi se puse un căluș în gură și fudus. Carcera de penitență se afla de subtul pivnițelor mănăstirii. Se cobora până la ea pe o scară cu 40 de trepte, în spirală. În carceră nu exista decât un ulcior vechi pe care Jacques Clement îl găsi plin de apă și un codru de pâine. Așadar, întemnițarea lui fusese hotărâtă mai înainte de a-l fi văzut pe Prior. Îl dezlegară și scoaseră scoase răcălușul în clipa când fuse împins în carcerea de penitență. Putea deci să se miște liber, dar întunericul era de nepătruns. Jacques Clement rămase deci nemișcat, se lăsă pe vine în colțul unde dăduse cu piciorul peste pâine și ulciorul cu apă și cu capul în mâini începu să chipzuiască. În Jacques Clement sălășluiau trei ființe, vizionarul, îndrăgostitul și răzbunătorul. Era tripla manifestare a unei inimpătimașe. Viziunea, dragostea și răzbunarea erau într-un acord desăvârșit în mintea lui, în inima lui și în sufletul lui. Henric al iii tiran al religiei catolice pentru că nu încuvința repetarea nopții sfântului Bartolomeu, Henric al iii fiul Caterinei de Medicii, nu trebuia să moară decât de mâna lui. După primele gesturi necugetate și nestăpânite, iscate din sila de a se afla într-un asemenea mormânt, își spuse că n-avea de ce să se teamă întrucât regele era încă în viață. Deoarece el era sortit să-l ucidă pe Henric al III-lea, nimic nu-l putea lovi atâta vreme cât actul nu era săvârșit. Se scurseră câteva ceasuri după care simți foamea și setea. Mâncă deci jumătate din pâinea care îi se lăsase și băut din ulcior. Până la urmă căzu într-un somn, dacă nu liniștit cel puțin lipsi de temeri, când se trezim îi se făcu iarăși foame și sete. Mâncă restul de pâine și bău o parte din apa care mai rămăsese în ulcior. Cu toate acestea, orele se scurgeau fără ca el să audă cel mai mic zgomot. Veni clipa când în ulcior nu mai rămăsese nicio picătură de apă. Îi era foame și sete, dar încă nu simțea o durere adevărată care să-i chinuie măruntaiele. Trecuseră mai multe ceasuri de când umbla în jurul celulei. Bezna era la fel de neagră, dar pipăind, atingându-și umărul de ziduri, mergând cu pași egali și neschimbați, începuse să cunoască încăperea și umbla prin ea cu oarecare siguranță. Mersul acesta monoton îl frânse de oboseală în cele din urmă și, odată mai mult, a dormit. De data asta visă. «O, ce sete gemu e!» gemuja Clement trezindu-se. Se ridică și pentru a-și înșela setea, începu să umble din nou. Și atunci își dădu seama că picioarele refuzau să-i mai dea ascultare. Și atunci înțelese cumplita realitate. Era menit să moară de foame și de sete. Se târâ spre locul unde știa că se află ușa și încercă să bată, dar pumnii lui abia mângâiară blana de strejar și căzus drobit de oboseală. Atunci durerea se dezlănțui înăuntrul lui cu un soi de frenezie. După un timp pe care nu-l putea măsura, durerile se potoliră și mai simți doar o mare slăbiciune. Câte ceasuri rămase astfel gâfâind și gemând, întins pe lespezi, n-ar fi putut să spună. I se păru în sfârșit ca țipește și pierdu noțiunea lucrurilor. În acest soi de somn sau mai degrabă de leșin, visul lui căpătă formă. Era Marie de Montpensier, care îi apărea în fața ochilor. Se afla într-un apartament în care domnea o răcoare minunată. Deslușa nevoie că stătea întins pe un pat de o rară bogăție. În aceeași încăpere, Marie de Montpensier umbla de colo până colo, ușoară, grațioasă, ca o vedenie ce era. Din străfundul visului său, Jacques Clement o urmărea cu privirea, extaziat, tremurând la gândul că se va trezi curând, așa cum se întâmplă adesea în visurile astea în care mintea se dedublează. Îndată, se gândi, voi începe iar să sufăr, pentru că totul nu-i decât un vis. Și o privi iarăși pe Marie de Montpensier, făcu un efort să-și împreuneze mâinile și în mișcarea asta a văzut că mâinile lui mototoleau într-adevăr o țesătură foarte fină și foarte răcoroasă. În aceeași clipă își dădu seama că ochii lui erau într-adevăr deschiși și că țesătura era de fapt cearșaful de pe pat. Nu visa și nu mai zăcea pe, les pe zile umezi ale carcerei. Cum ajunsese oare în camera asta? Când și cum fusese transportat? Izbuti să-și împreuneze mâinile și atunci Marie de monpensier se apropie de el zâmbind. Ținea într-o mână un potir de aur, pe când cu cealaltă încerca să ridice ușor capul palid, ascetic și totuși încă frumos al tânărului călugăr. «Bea puțin!» Spuse ea cu un glas plin de duioșie și de milă, apropiindu-i de buze potirul. Pe măsură ce bea, Jacques Clement simțea cum îl năpădește o răcoare suavă și în același timp cum prinde viață și cum îi se risipește slăbiciunea. Când capul îi căzu din nou pe pernele pufoase, vrusă să băiguie un cuvânt, dar ea își așeză mâna peste gura lui ca și cum l-ar fi povățuit să tacă. Și pe mâna asta mică, el depuse o sărutare care o făcu să vreamăte. Acum trebuie să dormi, rostia blând. Se supuse, închise ochii și aproape îndată căzu într-un somn de plumb. Când se trezi, se simți zdravă cu mintea descătușată, cu mâinile și picioarele ușoare. Pe un gilț, alături de el, zărivești mintele de cavaler pe care le purtase când străbătuse drumul de la Chartres la Paris. Se că la repezeală și atunci căută din ochi pumnalul, dar pumnalul dispăruse... Nu a avut vreme să se neliniștească de această dispariție, căci, în aceeași clipă, ochii căzură pe o masă așternută cu două tacămuri și, aproape îndată după aceea, o ușe se deschise. În prag apăru Marie de Montpensier, cu mersul ei săltat, care îi slujea să ascundă faptul că era șchioapă și care îi dădea un farmec în plus, sora ducelui de ghiz se apropie și îi spuse zâmbind. Ei bine, domnule, cum te simți?" Doamnă!" Băi, Gui, călugărul, sunt oare în ceruri? Mi-a fost dat să capăt fericirea veșnică? Din păcate, nu, aici nu ești în rai, ci doar în palatul Mompensie. Și îngerul pe care îl vezi, domnule, departe de a fi un înger, nu e decât o biată femeie păcătoasă, care are nevoie de multă înțelegere și iertare, dar așează-te acolo și eu mă voi așeza aici. Masa era încărcată cu mâncăruri și dulciuri foarte gustoase și cu vinuri alese. Nu venise nimeni să servească. Ducesa însăși, cu o îndemânare savantă și plină de grație, tăia pateurile, friptura de căprioară, umplea paharele cu albelei mâini acoperite de diamante. Tânărului îi se părea că visează. Mânca și bea fără să-și dea seama și încetul cu încetul vinul îi se urcă la cap. Dar beția aceasta i-o dădea mai ales spectacolul minunat de impur, care îi se desfășura dinaintea ochilor. Într-adevăr, Marie de Montpensier purta un costum la care ar fi jinduit oricare desfrânată. Vălurile ușoare care pluteau în jurul ei abia îi ascundeau formele delicate. Un râs pervers, o voință malițioasă străluceau în ochii ei. Cu toate acestea, din clipa când se așezaseră, începuseră să vorbească despre lucruri care nu aveau nicio legătură cu gândul lor principal din acea clipă. Gândul de seducție în mintea ducesei, gândul de delir, de îmbătare și de apărare în mintea călugărului. Toată scena era făcută pentru seducție. Cuvintele nu slujeau decât ca pretext. Sunt foarte fericită," spunea Marie de pensie, că ai revenit la viață și ți-ai recăpătat sănătatea. Acum ești în afară de primejdie. Dar de nouă zile de când te afli aici, de câte ori n-am tremurat?" Nouă zile? Desigur, nu-ți mai aduci aminte? Peste toate celelalte, febra te-a făcut probabil să uiți." Nu mi-amintesc de nimic, doamnă." Cum?" Nu-ți amintești nici măcar de clipa când te-am găsit pe jumătate mort în insula Site, în spatele catedralei Notre-Dame? Era cam pe la ora 10 seara. Mă întorceam la palatul meu venind într-o casă pe care o cunoști. Deodată, unul dintre oamenii mei care îmi luminează drumul cu torțele strigă că vede un gentilom mort sau leșinat pe caldarâm. M-am aplicat din litieră. Te-am recunoscut. Am coborât și... Când m-am aplecat asupra domniei tale, ți-ai venit în fire și mi-ai spus că niște cerșetori te urmăriseră și te lăsaseră ca și mort." V-am spus eu asta? V-am văzut? V-am vorbit? Dovada că te-am suit în litiera mea și te-am luat aici." Jacques Clement era uluit dar în fond admitea fără discuție evenimentul, miracolul, îngerul îl scosese din carcera de penitență și îl așezase pe drumul pe care Marie de Montpensier trebuia negreșit să treacă. Jacques Clement își trecu încet o mână peste frunte. Din nou începea să viseze. Ori carcera era un vis, ori ceasul de față, care nu putea fi decât o iluzie. Într-adevăr, Mării de Montpensier a că îl găsise lipsi de cunoștință în insula Cite, în seara de după procesiune, adică chiar în clipa când intra în carcera de penitență, unde stătuse cel puțin o săptămână. Doamnă, strigă el cuprins de o groază surdă, vă implor să vă amintiți exact cum s-au petrecut lucrurile, m-ați găsit chiar a doua zi după procesiunea de la Chartres? În tocmai, domnule. În seara următoarei zile în care va lua, trebuia să moară. Jacques Clement resări. Cel puțin asta nu era o iluzie. Regele trebuia să moară. Și ați dat peste mine în insula Site, Spuse el mai departe. În nesimțire, întins câtești de lung, nu departe de hanul la teascul de fier. Prea plinul recunoștinței se revarsă din inima mea zise cu flăcărare Jacques Clement, dar nu-i nevoie de această gratitudine pentru a vă asigura că viața lui va lua este prelungită doar cu câteva zile. Ceea ce nu s-a făcut la trei doamnă, se va face în altă parte. Marie de Montpensier păli, râsul ei proaspăt și sonor îi îngheță pe buze și un fulger funest îi scăpără din ochi. Se ridică iute de pe scaun, împinse masa și veni să se așeze pe genunchi lui Jacques Clement, încolocindu și brațele în jurul gâtului lui. dau la fel ca în noaptea când ducele de ghiz își surprinse soția în brațele contelui de Loane. Ca și atunci, Jacques Clement simțea cum dubla beție a vinului și a dragostei îi se urcă la cap și îi încinge fruntea. Inima îi bătea cu putere. Patima îl făcea să vibreze din creștet până în tălpi și, în străfundul sufletului său, groaza, rușina, remușcarea față de păcatul de moarte clocoteau. Într-adevăr, șoptise educătoarea frumoasa zână cu foarfece de aur, într-adevăr, ai fi gata să-l lovești? Deci nu frica te-a reținut la șartre? Frica, Jacques Clement, nu, doamnă! Nu frica m-a împiedicat să lovesc pe valoa, și nici mila, căci nici el, nici ai lui n-au avut milă de ai mei. Atunci, de ce? întrebă Marie cu glas tins, îmbrățișindu-l și mai strâns. De ce? A, doamnă! Trebuie să cred că Dumnezeu a vrut să prelungească viața tiranului într-un scop pe care nu-l știe decât suprema lui înțelepciune, întrucât mi-a scos în cale singura ființă care mă putea aprinde de brat să-mi spună Clement, nu vreau să lovești astăzi. Acest om, doamnă, este singurul care poate face ceva cu voința și cu viața mea, deoarece atunci când mama mea îndura cea mai cumplită agonie, omul acesta a fost singurul căruia i-a fost milă de ea. «Pardon!» exclamă Marie de Montpensier, cuprinsă de o bruscă inspirație. «N-am spus că el ar fi fost», răspunse năbușit Jacques Clement, «doar că omul despre care vorbesc și-a întins mâna asupra regelui Franței și, începând de atunci, regele a devenit sfânt pentru mine, dar în curând protecția aceasta va lua sfârșit». Și atunci, jur că regele Franței va muri de mâna mea. Te cred," spuse Marie fremătând, te cred." Și, ca și cum de aici înainte n-ar mai fi avut nimic de spus, se ridică brusc și dispăru. Jacques Clement rămase singur pradă unei tulburări de nespus. Ziua trecu fără ca ducesa să mai apară. Tânărul încercase să iasă, dar toate ușile erau încuiate. Puțin câte puțin își recapătă sângele rece, păstrând o singură grijă, aceea de a regăsi pumnalul sacru pe care îl încredințase îngerul în capela Iacobinilor. Spre seară îi se făcu foame. Masa rămăsese întinsă, îmbiindu cu resturile îmbelșugate ale vinurilor și mâncărurilor. Jacques Clement cină deci singur. Apoi, neavând altceva mai bun de făcut, se urcă în pat și căzu repede într-un somn greu. Visoare, chimeră. Deodată îi se păru că o senzație strană îl trezea. În pat lângă el se strecura o femeie care îl lănțuia cu brațele. Adulmeca recunoștea parfumul său preferat și pe neașteptate simți pe buze pe cetea violentă și sfâșietor de dulce a unui sărut de dragoste. Atunci între deschise ochii și recunoscu ochii șegalnici ai Mariei de Montpensier. Voi să băiguie ceva, dar ea îi înnăbuși vorbele cu sărutări. Când coborâ iarăși pe pământ, purta în inimă o amintire de neșters și își spunea în șoaptă că pentru o altă noapte asemenea acesteia, pentru a o regăsi pe aceea pe care mâinile arzându-i de friguri o căutau încă și ar da mai mult decât viața și ar vinde sufletul. Marie dispăruse într-adevăr. O sete cumplită îi usca gâtlejul lui Jacques Clement. Lângă pat, lângă el, pe o măsuță, văzu potirul de aur, îl luă și îl duse la gură, recunoscând gustul și răcoarea odihnitoare a băuturii pe care i-o dăduse câtă vreme delirase. Aproape îndată ce bău căzu butuc pe perne și lucrurile îi se învălmășiră în minte. Din vis în vis, Jacques Clement își trăia fără îndoială o parte din existență pe tărâmul fantasticului. Vis sau realitate? O, unde începe visul? Unde începe realitatea? Se trezi. O toropeală stranie îi îngreuna mintea. Își deschise ochii și îi plimbă asupra celor înconjurătoare. Și nu mai era carcera de penitență, dar nu mai era nici palatul cu coloane de abanos, odaia delicilor și a voluptății Se afla pe un pat îngust și tare. Pereții erau goi. Zărea doar un crucifix, o masă mică, plină de cărți, și trăsării navalnic Pe masă, obiectul acela care arunca o lucire vie era pumnalul lui și și dădu seama că se afla în chilia lui din mănăstirea Iacobinilor. Se ridică, își îmbrăcă rasa aruncată la picioarele patului pe un scaunel. Cu un gest trepezit, prinse pumnalul și îl sărută. Apoi îl vârâ în teaca pe care o găsi pe masă și îl agăță la cingătoare pe sub rasă. În clipa aceea, ușa chiliei sale, întredeschisă după cum o cerea regulamentul, se deschise de perete și priorul burgoan apărut. De-o rosti priorul intrând. Primește binecuvântarea mea, frate. Ai scăpat deci de frigurile rele? Of, de zece zile de când te-ai întors în mănăstire, câtă grijă am mai avut?" De zece zile?" întrebă Jacques Clement. Bineînțeles, frate, adică din seara când te-ai întors din călătoria la Chartres pe care ai făcut-o într slava Domnului. Așadar, continuă călugărul, am rămas în mănăstire de când m-am înapoiat de la Chartres și nu te-ai mișcat din chilie, frate, doar că te-au chinuit frigurile, dar acum, mulțumită cerului, văd că nu mai delirezi." Nu mai delirezi deloc, părinte," răspunse Jacques Clement. Dus pe gânduri, îngăduiți-mi doar să vă pun o întrebare. Înainte de a intra în carceră, vreau să spun, înainte de a începe să delirez, în alta domniei voastre bunovăință mi-a acordat anumite libertăți potrivite unui proiect pe care parcă mi-amintesc că vi l-am împărtășit. Nu mi-amintesc deloc de asemenea proiect," spuse Burgon. Ei bine, atunci, părinte," Aș vrea să știu dacă mă mai bucur de aceleași privilegii, de aceleași libertăți. La fel ca mai înainte, frate! La fel ca mai înainte!" exclamă priorul. Ești liber să pleci și să vii ziua și noaptea, să ieși din mănăstire și chiar fără să mă previi în caz de nevoie urgentă. Vino cu mine, frate, vino! Toți frații s-au adunat în capelă spre a aduce laude lui Dumnezeu pentru că ți-a redat sănătatea și limpezimea minții." Jacques Clement îl urmă pe prior în capelă și se îndreptă spre lui obișnuit unde îngenunche. Dar, pe când călugărul începu să cânte un im de mulțumire, el, prosternat, ținându-și capul în mâini, își șoptea. Unde începe visul? Unde începe realitatea? Sfârșitul capitolului șapte